0: Metanoia, expanda sua mão. Está no ar mais um podcast Metanoia e você é muitíssimo bem-vindo ao podcast Metanoia número 211. E como eu sempre digo, meu nome é Lucas Vilches e nós estamos juntos nessa caminhada. Lembrando você que toda terça-feira um novo episódio é lançado e você acessa tudo o que fazemos lá no nosso site portalmetanoia.com. Nas últimas vezes, últimos programas, o Rodrigo esteve longe de nós, ele e uma galera conversando de alguns assuntos relevantes, mas aqui voltamos e juntos, juntos naquela, né? Juntos no novo modelo do Metanoia, separados mais juntos, juntos mais separados, unidos pelo espírito, eu diria, não fisicamente, estamos aqui para discutir um tema juntos novamente. Então voltamos, eu e Gabriel, e estamos juntos a Rodrigo e Mari. Vou começar... Dando boas-vindas a quem não me abandona mais, que é o Gabriel Zambianco, porque o Rodrigo tá rodando esse Brasil, então eu vou começar por você, Gabriel, você tá na paz, tá legal, tá bonzão?
1: Sim, 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 Lucas, tô bonzinho, tô bonzão, e eu gostaria de parabenizá-lo aí, uma vez que o senhor agora é senhor, o senhor trintou, é isso? Trintei, trintei. Sim, meu garoto. É, Já 30 tá, anos, tá sentindo... chegou sentido o peso da responsabilidade o corpo já não responde mais muito bem você vai, o primeiro dia o primeiro dia de 30 anos, você vai levantar da cama já dá aquela fisgada nas costas falando, nossa, nas costas,
0: hoje, hoje a gente atrasou o podcast porque eu tava fazendo fisioterapia, ou seja ah, o sonho acabou
1: vai vendo. Já, o sonho acabou é... o sonho acabou
0: mas já que você começou me zoando muito eu vou falar com o Rodrigo Marcel fica quieto agora Gabriel Zambianco, fala Rodrigão, voltou tá junto com a gente, e aí? Fala Lucão,
2: é, mais uma vez, muito feliz de estar com vocês aqui Parabenizando você também pelo seu aniversário E também pela fisioterapia, afinal com muita fisioterapia você vai ficar bonzão E é, é por isso que está bom demais Então é, estou feliz né? mais uma vez aí com a mesa, com a mesa farta e, e com a possibilidade de mais uma vez traduzir quem Deus é, apesar de nós Apesar de nós, é isso mesmo
0: E ela mais uma vez conosco, agora comigo com o Gabriel também já que ela já estava com você, Rodrigo Maciel. Mari Moraes, bem-vinda mais uma vez.
3: Obrigada, eu já estou ficando acostumada com essa vida de me trancar em carros por esse Brasil para gravar o Metanoia. E eu tenho um prazer estar aqui.
0: Muito bom, legal. Que bom que está com a gente, que bom que vocês estão comigo, que bom que nós estamos juntos. Fala, Gabriel.
1: Sobre estar trancada em carro, que o meu querido ouvinte talvez não saiba, mas esta menina... <risos>
3: Ai meu Deus!
1: Essa menina, Lucas, aqui antes de, de você chegar, tava fazendo vídeo para mim e para o Rodrigo, porque ela tava com medo de bater o carro desligado, o carro desligado, vou repetindo, no muro.
3: Estava ligado.
1: Ah, é isso aí, é isso aí. A vida é assim, né? É,
0: os, os medos que tomam conta da gente. A gente pode fazer um podcast sobre medos para abordar isso. Trazendo para o tema de hoje, nós vamos falar sobre o ser humano. E aí quem viu? esse título, deve ter imaginado que a gente ia trazer um podcast antropológico, sociológico, algo completamente é, estudado, é, baseado em grandes livros, em grandes literaturas, mas não. Vamos falar do ser humano pelo olhar, pelo viés daquele que é um dos maiores pensadores deste Brasil. Quem que é, Gabriel Zambianco? Fala para mim. Oh meu brother. É
1: ele, né? É o nosso caro Zeca Zeca Pagodinho
0: Zeca Pagodinho, quem diria Episódio 211 no Metanoia Vamos falar de Zeca Pagodinho Sim, agora você tem uma chance Você que está ouvindo a gente Ou continuar com a gente, continuando levando a sério Ou desligar e ir embora Se você continuou depois desse meu apelo É porque você sabe que a gente Encontra e que todos nós E que você também pode Encontrar Deus em tudo e a gente descobriu algo incrível nessa música do Zeca Pagodinho que chama Ser Humano E estamos aqui para discutir sobre ela Vou começar a ler e fazer como de costume costume fazemos Eu leio, a gente traz a nossa reflexão e no final desse podcast, obviamente Se você não é do Pagode, hoje você vai ser Se você é do Pagode, você tem mais uma oportunidade para ouvir uma letra incrível para você refletir aí na tua vida Então eu começo a ler Ser Humano de Zeca Pagodinho... E aí a gente começa a conversar... Quero ver no teu rosto essa felicidade... O teu sorriso iluminado que me faz tão bem... O teu astral pra cima já é marca registrada... Esse teu jeito que não guarda mágoa de ninguém... E aí? De cara ele já traz um trecho... Completamente voltado à alegria, à felicidade... É, fala do astral de alguém. Rodrigão, que alguém é esse? E por que, talvez, o Zeca Pagodinho, você que já conhece o enredo aí dessa música, por que, que ele começou frisando a felicidade desse alguém que ele quer descrever nessa música?
2: Eu acredito que o autor, quando escreveu a música, estava escrevendo pensando num amigo, né? Parece uma carta escrita para alguém muito especial, assim. Tanto para ele quanto para muitas outras pessoas A música vai meio que se desenrolar desse jeito né? E eu gosto muito porque a proposta da música É meio dizer que é possível ainda ter fé no ser humano né? É possível acreditar no ser humano Então quando a gente está falando do ser humano Nós estamos falando aqui que é possível ter fé nesse ser humano Eu acredito demais nessa declaração Porque aquele que mais tem fé num ser humano é o próprio Deus ele tem mais fé em nós do que nós nele, né? E aí quando ele começa dizendo assim, ó, eu quero ver sempre no teu rosto essa felicidade, ele já tá falando de alguém que é feliz, né? E todo o restante do, do discurso dele no primeiro nos no primeiros versos aí é sobre isso, o teu sorriso iluminado que me faz tão bem, o teu astral pra cima que já é marca registrada. Essas coisas todas me lembram bem um verso que tá em Provérbios, é, provérbios 15 13, que diz que o coração alegre aformoseia o rosto. Então, é, essa essa noção né, de que quando você olha para alguém e você enxerga que essa pessoa tá, parece ter um, um brilho diferente, uma felicidade, uma coisa que é inexplicável, assim, a gente só pode constatar que se tudo aquilo que é bom vem de Deus naturalmente essa pessoa para quem ele escreveu esse texto, ou o autor escreveu esse texto, era alguém onde Deus vivia dentro e se manifestava de forma visível, de forma muito intensa, visivelmente. Né? Eu gostei muito dessa, é, dessa, desses primeiros três versos. E aí ele faz uma compensação aí com esse negócio de não guardar a mágoa de ninguém, que é, de novo, mais uma vez, uma característica que é... Que é bíblica, né? Quando você vai para Efésios 4:26, por exemplo, diz que quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes mesmo que o sol se ponha. Tipo, o cara que está que sempre é, é, fazendo o que a gente chama normalmente de mata-mata, né? Se ele tem algum desafio com alguém, algum problema, ele vai lá, conversa com o cara e ele vai dormir em paz, sabe? Ainda dentro desse texto de Efésios 4, no versículo 31, diz assim, livrem-se de toda amargura, de toda indicação, de toda indignação, de toda ira, gritaria, calúnia, bem como de toda maldade, ou seja, aquele que que carrega o Espírito de Deus, além de ser alguém que manifesta esse brilho de felicidade, de paz, é também alguém que não não carrega mágoas de ninguém. né? Então, esse esse primeiro grupo de versos aí, é, o autor foi muito intenso ao descrever alguém que, na minha opinião, carrega Deus dentro. Boa, boa.
0: Gabriel, eu vou, antes de, de replicar mesmo a mesma pergunta para você e para Mari, eu queria avançar só para trazer um pouco da continuação. E se vocês quiserem trazer um pouco desse início, fiquem à vontade, mas é que eu acho que o, a, a, o segundo trecho ele traz informações legais para a gente discutir. Na continuação da música ele fala Essa vontade de quem vai vencer na vida Eu tô com Deus E sei que Deus está contigo Teu coração não cabe dentro do peito Que está lotado, transbordando De amigos Esse cara que é feliz, que não guarda mágoa de ninguém É um cara cheio de amigos, né Gabriel? Eu acho que eu eu quis ler justamente por isso Porque a gente chega Novamente a alguém Que escreveu algo Que relaciona a Deus, a alegria Às relações que a gente tem, né?
1: É, eu acho que o, o compositor e o Zeca foi muito, foram muito felizes por traduzirem essa música através de um samba, né? Um samba que, não sei se, se outras é, é, culturas têm uma música tão parecida quanto essa, em que você traduz, se traduz numa roda de amigos, numa roda de, de pessoas que gostam de conviver, de estarem juntas e unidas, né, cara? E eu acho que ele faz muito bem, tanto esse início quanto essa segunda estrofe, em lembrar para essa, essa, a gente a forma de encarar a vida, né? É o copo meio cheio ou o copo meio vazio? Uma vez que a gente entendeu a graça de Deus, a gente tem duas, duas possibilidades, né? É, ou você olha para sua vida e pensa assim, poxa, tem... Tenho tanta coisa para fazer para me tornar perfeito aos olhos de Deus ou ou para me tornar pleno perante Deus. E aí você vai acabar ressaltando as dificuldades da vida e principalmente sua característica caída, porque ainda somos caídos. Ou você olha para tudo isso que a gente fala aqui sobre graça, amor, identidade e entende que Cristo já morreu por você. E agora você já começa a ser uma nova criatura. Então você já estampa no rosto a felicidade, você já tem um sorriso iluminado que faz bem. E eu gosto de pensar na minha vida assim, sabe, cara? Eu acho que o mundo já coloca tanta coisa pra gente se perder, pra ficar pesado, quando na realidade a nossa vida não é um noticiário das sete da da noite, que só passa a desgraça na realidade, nossa vida ela é muito mais alegre, ela é muito mais transbordando de amigos, e um coração que não cabe no peito, do que o egoísmo por uma vaga profissional, uma vaga numa empresa, entendeu? Então, acho que é uma forma muito gratificante de ver a vida, de como ser humano, né? e de como ser um humano, não só uma raça, não só uma espécie, mas aquilo que, que Cristo, de fato, ensinou pra gente.
0: Boa. E você, Mari, na soma desses dois primeiros trechos... É, o que, que mais te marca? O que você gosta de frisar daí para é, trazer à tona a reflexão?
3: Bom, eu sou uma fã já do, do Zeca, sou do Rio, né? então sou suspeita. É, e eu imagino ele, ao pensar essa música, eu imagino, vendo a coerência das ações que ele já tem, né? a gente estava até conversando em off sobre os desastres que aconteceram, desastres naturais, de chuvas no rio, e o Zeca sai com um quadriciclo resgatando gente das encostas dos morros. E eu imagino que ele deva ter tentado fazer uma música que inspirasse as pessoas a a resgatar essa essência boa né, do ser humano. E eu vejo Cristo em cada parte dessa música. Resumindo, nesses dois parágrafos que é o que você está tentando agora, esse primeiro me lembrou muito é o fato de que o que, a única coisa que Cristo promete é paz e nisso ele já se diferencia de todas as outras religiões sabe porque todas as outras prometem algum benefício material poder uh, traga o seu amor em dez dias ou três dias dependendo se a cartomante for boa <risos> mas Cristo ele promete a paz e Paulo quando fala também que a gente está entristecido mas sempre alegre O cristão é um povo simples que está feliz e contente em qualquer situação... Mesmo nas situações mais adversas. E eu acho que ele traz primeiro essa essência da marca registrada... Ser essa paz a todo momento. E, E o segundo fala um pouco desse galardão ser justamente os amigos. Eu costumo falar sobre isso com o Rodrigo... Que a única coisa que vem à minha mente quando Deus fala num galardão... No pós, tudo isso... É imaginar as pessoas que eu carreguei aqui na terra. No meu peito. E que eu vou levar pela eternidade. Isso é eterno, sabe? Então, também uma última coisa que eu vejo. É quando ele fala. Eu tô com Deus. E sei que Deus está contigo. Isso é muito profundo. Porque ele fala. Eu conheço o Pai. E porque eu conheço. Eu vejo ele em você. E conversa um pouco com algo. Que a gente já falou em podcasts anteriores. Sobre isso. De amar o próximo como a ti mesmo. No sentido de ver no próximo membro da sua família e ver Deus no próximo e ser um com ele também, né? não se amar primeiro, depois amar o outro e eu vejo essa identidade de família e de reconhecimento do Deus no outro, Deus em mim, Deus em nós muito nessa frase aqui que o cara é simples, mas ele é um um poeta e profeta
0: boa, e você Rodrigão nesse segundo trecho aí você acabou falando só do primeiro o que mais te chama a atenção eu sei que você gosta de falar das relações e dessas da nossa família espiritual e quando a gente fala de amigos não tem como não falar sobre isso mas é, que ponto que você gosta de gostaria de trazer aí desse desse trecho
2: cara eu acho que o Gabriel aí a Mari mataram a pau boa parte do desse trecho aí dessa do segundo grupo de, de versos aí dessa música eu só queria endossar na verdade esse, esse terceiro verso dizendo que é uma frase bem comum né no nosso idioma e na nossa cultura dizendo que alguém tem um coração que não cabe dentro do peito né é uma frase bem sim bem coloquial mas é bem do no nosso dia a dia assim quando você fala o oh, fulano tem um coração que não cabe no peito né é, é muito louco você ver isso assim mais uma vez né ele escreve uma música tendo fé na humanidade por causa de alguém que foi uma representação genuína do que é ser, humano, sabe? Porque é, o que é ser humano? É ser alguém que o coração não cabe dentro do peito, entendeu? É ser alguém com tanto amor, assim, disponível para amar e entregar, é, ofertar. Você vê que o tempo inteiro ele tá falando na música sobre entrega, oferta, né? coisa que o cara tá sempre dando, né? Ele não tá recebendo nada, ele tá sempre ofertando. Então, isso, essa frase me lembra um pouco meu pai, porque, é, como vocês sabem, meu pai faleceu em 2015, é, mas o meu pai era uma, ele tinha uma referência muito segura assim, de quem Deus é para mim. E quando eu lembro dessa frase, eu lembro de uma música que é chamada omegalia que é uma música do Daniel, é, eu esqueci sobre o sobrenome dele, mas é o... O Daniel escreveu, acho que o Vocal Livre também gravou essa música. E cardiomegalia significa um aumento do coração, né? É como se fosse uma, é, um, é quase que uma, é uma cardiopatia, na verdade, ou um efeito de uma cardiopatia que é o coração ficar cada vez maior, né? E quando meu pai faleceu, eu eu estava ouvindo muito essa música, assim, e ficou muito forte para mim porque meu pai tinha essa esse efeito da cardiopatia dele que era chagas e o coração dele realmente era maior é, do que ele biologicamente poderia suportar devido às chagas, mas aquilo era uma era um arquétipo, uma evidência do que era meu pai na na vida, na alma, na, no, no espírito. Meu pai era isso, era um cara com coração gigantesco e que estava sempre incluindo e entregando e doando. Então, eu acho que é, essa é uma boa característica para identificar os filhos de Deus e a gente ter fé e na humanidade a partir desses filhos de Deus que que se revelam por aí, né, cara? Porque é, o, o, o autor aqui escreveu junto com o Zeca aqui é, de alguém, cara, que você tem vontade de conhecer, você tem vontade de estar junto, você tem vontade de saber quem que é, e, e se isso fosse uma manifestação de toda a humanidade, o que seria né, da nossa humanidade se é, pelo menos, sei lá, 30%, 40% das pessoas vivessem nessas condições, conforme foi descrito pelo autor. Seria maravilhoso, né? Sem dúvida. seria
0: ta- Talvez a gente vá ver isso é, só no céu, né? Porque seria a plenitude do que a gente sonha, já que encontrar pessoas assim é o maior alento que a gente tem é a maior fonte de paz, não tem nada melhor do que você encontrar alguém que, como a música descreve, está sempre com o rosto iluminado, está sempre com essa vontade de quem vai vencer na vida. São aquelas pessoas que... Eu eu lembro quando eu fazia documentário de direitos humanos na na Record e a gente ia contar histórias, inevitavelmente a gente viajava pelo, pelo Brasil afora e encontrava histórias... É, absurdamente tristes pelo contexto em que estavam é, inseridas mas pessoas que apesar do contexto estavam sempre dispostas a dizer que eram gratas ao pouco que tinham ou conseguiam enxergar a mão de Deus mesmo em meio à desgraça que elas estavam vivendo enfim pessoas com muita fé com uma fé bem genuína sabe aquela fé que não depende de resultado aquela fé que não depende de status aquela vontade de sorrir realmente o tempo todo, sabe aquela senhorinha do sertão que tá sempre sorrindo, varrendo o quintal e que dá bom dia, boa tarde e tem sempre um café pra oferecer, mesmo que não tenha nada em casa, eu acho que se o mundo fosse mais assim, mais humilde, mais disposto a sorrir a oferecer o um café que nem tem, é, você não tem a dúvida que a gente teria um, um cenário de muita, muito mais paz, porque o que gera a falta de paz, com certeza, é a competitividade que a gente vive hoje, né? É a competitividade do ego, é a competitividade é, de estar tá acima, de estar tá à frente, de não perder para o outro ganhar, de não dar e só dar o que está falt- tá sobrando, nunca o que pode faltar para mim. Então, a realidade que a gente está inserido, quando a gente vê uma música dessa, e por isso que a gente resolveu parar para conversar sobre isso, você percebe que a gente precisa parar para refletir e, e, e parar para ver como que a gente pode colocar na nossa, em prática na nossa vida essa vida de rosto na, de, de ter felicidade no rosto o tempo todo sabe de ter um coração que não cabe no peito continuando aqui a música né de ter sempre uma palavra de consolo ele fala que fica sem jeito se deixa alguém na mão está sempre junto e misturado com o seu povo fecha com quem está sem lenço e documento e eu vou continuar e já volto para completar meu raciocínio ele diz que na correria você sempre encontra tempo de demonstrar o que é ser gente de verdade sempre buscando o bem da humanidade Essa frase pra mim aqui, demonstrar o que é ser gente de verdade, é o resumo da música pra mim. E é o resumo do que a gente deveria viver, né? Deveríamos, na essência do que somos e do que vivemos, sermos simplesmente, simplesmente, gente de verdade. A gente acaba não sendo gente, muitas vezes. Quantas vezes a gente ouve por aí que o ser humano mais parece um animal e que aquele cara que fez aquilo parece um animal. Então assim, a gente quase não parece gente, quanto mais gente de verdade então se a gente conseguisse focar em ser gente de verdade, eu acho que a gente verdadeiramente viveria aquilo que Cristo sonhou pra gente Gabriel, se quiser acrescentar alguma coisa a esse meu raciocínio aí
1: cara, eu tava pensando aqui, até comentei com vocês sobre o livro que eu do C.S. Lewis Deus no Banco dos Réus inclusive depois a gente pode falar sobre sobre um capítulo dele lá, enfim e ele fala o seguinte, cara, que Cristo aqui na Terra, é, trocando em miúdos, tá? parafraseando o que ele fala, enfim, Cristo não, n- Cristo não veio para inovar. Ele veio simplesmente para revelar o Pai e revelar aquilo que ele sabia de Deus, aquilo que Deus fazia, que Deus ainda faz aqui na Terra. Então eu gosto muito dessa frase também, Lucas, demonstrar o que é ser gente de verdade. Porque Satanás, cara... O objetivo dele não é me fazer pecar. O objetivo dele não é me destruir. O objetivo dele é desvirtuar a criação de Deus. E por consequência, tudo isso acontece. Por consequência, todas as maldades acontecem. Então, quando quando a gente para e internaliza que, pô, Cristo morreu por você, morreu por mim, só para que você entendesse que Deus ainda te ama. Que Deus te criou para que você fosse gente, para que você fosse ser humano. E o que é ser ser humano? É fechar com o resto da galera, é se preocupar com o pessoal, é não deixar o outro na mão, é encontrar tempo mesmo na correria do dia a dia. Que é o que Cristo fazia, cara? Cristo ele tava ali preocupado em viver ele gastava tempo vivendo com pessoas, ele gastava tempo conversando com, com quem era sem lenço e sem documento. Eram essas pessoas que Cristo convivia. Era com essas pessoas que ele mostrava o amor de Deus, que ele realizava milagres, que ele realizava curas, que ele ensinava. Pô, a gente tem que entender isso e, e valorizar. E quando eu falo valorizar, não é só valorizar a religião que eu vivo, não é valorizar... É, o milagre que eu quero ver e que eu às vezes esqueço que acontece do meu lado, pô, é exatamente ser gente... É, é... Ô, Lucas, fala pra mim, você que tá com uma filha pequena, você vive na correria, velho? Vivo. E não é bom estar tá com a sua filha quando você pode? é A melhor coisa que, que, que sobra do tempo é estar tá com ela, cara. E você acha que Deus te pede alguma coisa além disso? Tipo, pô, Deus te presenteou com... A, a, com o, o supra-sumo da criação, velho, que é a capacidade de gerar vida de alguém semelhante em alguém semelhante, cara, vai estar tá com ela, entendeu? Você que tá ouvindo, pô, você não tem filho, você tem, tem um trampo, você pode estar com pessoas, pô, vai, vai estar com essas pessoas, cara. A gente tem a Mari aqui como exemplo, a Mari convive com várias meninas, pô, desenvolve um trabalho sensacional em Curitiba, Rio de Janeiro, tá sempre para cima e para baixo. Cara, Deus não está pedindo nada além disso. Aliás, Deus não pede nada. Deus fala assim, ó, vai e vive. Estampa essa felicidade no seu rosto e vai, cara. Não guarda a mágoa de ninguém. Continua vivendo aqui. Viva da forma como eu propus para que você vivesse, entendeu? Seja humano. É isso aí.
2: E aí, Rodrigão? Cara, eu, eu gostei muito desses, desses versos aqui também. A música toda muito, cara, muito sensacional. E essas, algumas coisas de novo aqui, né, cara? Várias coisas extremamente bíblicas em relação a como ele, ele, ele observa esse amigo dele, que é uma referência segura de um bom ser humano. É, a primeira dela é esse negócio do consolo, né? Em Tessalonicenses, em Tessalonicense, 1 Tessalonicenses 48 e 5, 11, fala muito sobre é, esses, essa questão de consolar uns aos outros. né Ele. ele ele coloca, portanto, consolem uns aos outros. Depois, no, no 5.11, ele fala, consolem e edifiquem uns aos outros, reciprocamente, né? Façam isso, consolem-se sempre. E, e, e é massa, porque é, é, são pessoas que choram com quem chora, né? Que também a palavra de Deus também fala sobre isso. Quando, é, em Romanos 12, 15, ele fala, alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram, né? o cara que está sempre consolando, ele está sempre representando bem o Espírito Santo ao consolar as pessoas. Eu acho que isso é muito legal. Aqui tem um detalhe importante que eu acho que ele ele até... Ele ele dá uma equilibrada no cara aqui, que ele fala assim, você fica sem jeito de deixar os caras na mão. Ou seja, ele até dá o... Conhecendo o cara, ele dá o direito do cara de de deixar alguém na mão, porque, enfim, o cara é tão gente boa que... Alguém em algum momento ele vai acabar deixando na mão porque ele não dá conta de atender todo mundo muitas vezes, mas ele diz assim, cara, você fica sem jeito é, de de deixar as pessoas na mão. O às vezes o fato não é nem deixar alguém na mão ou não, mas é ficar sem jeito. É, é um coração tão disposto a, a tipo assim, cara, você não vai ficar na mão, você não tá sozinho, entendeu? Eu tô aqui com você, é o que, que você precisa, eu reparto contigo, eu ofereço. Essa semana eu eu li um texto, cara, que fazia muito tempo que não lia, que eu achei que que é sensacional, assim, também, que que ele vem muito de encontro com o que a gente está falando. Por exemplo, Lucas 16, 9 diz assim: Por isso eu digo, usem a riqueza desse mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que quando ela acabar, estes os recebam nas moradas eternas. Quando ele está falando assim, você fica sem gente de deixar alguém na mão. Normalmente, quando a gente usa esse esse dizer, né? normalmente é nisso, né? Ou deixar alguém na mão porque deixou o cara sozinho, ou porque o cara precisava pagar alguma coisa e, de repente, você tinha condições de ajudar e foi lá e ajudou o cara, ou o cara precisava de uma ajuda, de um dom seu e você vai lá e ajuda. Ou seja, esse, esse lance de doação, né? Sempre voltando. E na sequência, quando ele fala de junto e misturado, que também, de novo, é outro jargão da nossa cultura, né? E aí, tamo junto e misturado, né? E aí, tamo junto, é, tamo junto e misturado e tal. Cara, isso é muito legal, assim, é, esse lance de junto e misturado. É uma frase boba, mas ela carrega um sentido profundo, assim, do lance de você estar tá junto com o teu povo, mas ao mesmo tempo estar tá misturado nele. Ou seja, você não é alguém de grande destaque no meio desse rolê todo. Você tá, é alguém que está sempre como sal, misturado ali, né? Como a própria Bíblia diz para a gente ser como sal, que se mistura, mas dá sabor aquele grupo qual que qual você faz pô, faz faz parte. Né? Então eu gostei muito e esse lance dele fechar com quem está sem lença e documento ainda tem muito dentro desse desse assunto de consolo, assim que eu acho que ainda é, fica muito forte, cara. Para mim é muito muito especial, assim tudo tudo que esse esse terceiro grupo de versos é, proporcionou para a gente aí na música do Zeca
0: E contigo Mari, o que, que esses novos trechos é, Trouxeram para você nessa reflexão?
3: Bom, quando ele falou Você tem sempre uma palavra de consolo Eu me lembrei daquele versículo que fala Que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus né? E o Espírito Santo é chamado de consolador Então a marca de que nós temos o Espírito Santo em nós é que por onde a gente passa A gente tem uma palavra de, com, de consolo Para compartilhar, sabe? Isso é uma coisa que no dia a dia A gente conversa muito No aconselhamento, no discipulado Porque a gente tem que avaliar O que, que a gente está multiplicando para as pessoas, sabe? Muitas vezes as pessoas Elas é, compartilham medo, culpa, acusação Achando que estão compartilhando uma coisa boa Mas elas não estão multiplicando a paz Que é aquilo que a gente falou que é a única coisa que Cristo concede, né? O Espírito Santo traz um consolador e traz uma saída. Nem sempre fácil, claro. Porque essa paz, como ele falou, custa ali na correria. Você sempre encontra encontra tempo para demonstrar o que é ser gente de verdade. Custa algo. Não estou dizendo que essa é uma paz fácil, mas ela é uma paz acima de tudo. E essa gota de consolo, de fato, é uma marca de nós que carregamos o DNA, né? E outra coisa que me lembrou aqui foi, quando acrescentando um pouco o que o Rodrigo falou sobre esse misturar-se, eu lembrei daquele texto da Ellen White, que ela fala sobre é, o método de Cristo, né? E até pesquisei aqui, acho que é o livro é Ciência do Bom Viver. E ele fala, está sempre junto e misturado com o seu povo. Fecha com quem está sem lenço e documento E isso de se misturar Como quem deseja o bem Ser também uma marca de Jesus Mostra como essa música também é bíblica Essa necessidade de estar Circulando entre as pessoas Para mostrar esse consolador né? Essa diferença, essa paz, essa alegria Que ele fala a música toda
0: Demais, demais E depois de, de trazer tantos Aspectos interessantes Ele encerra num, num trecho maior Que ele fala que o ser humano é quem sabe chegar para somar, não deixa a canoa virar. Na hora que o tempo fechar, ser humano que tá pro que der e vier, é o tema da minha canção. Eu tenho esperança e fé no ser humano. Acrescentem o que quiserem, mas eu queria fazer uma última pergunta para que todos possam falar com calma é, e depois a gente possa ouvir essa música. Vocês têm fé nesse ser humano? É, vocês acham que é possível é, disseminar, disseminarmos? Aproveitando o que a Mari disse, esse método de Cristo, de quem vive es- ao espelho, é, vive espelhando o Mestre e espalhando essa mensagem e fazendo com que mais pessoas entendam e vivam. Repetindo a pergunta, vocês têm fé é, na reprodução do ser humano que a é gente de verdade? Começando por você, Rodrigão.
2: Cara, eu tenho fé sim. É, a palavra de Deus diz que a natureza gêmea espera de que os filhos de Deus se revelem. E eu tenho visto, por todas as minhas viagens, por todos os lugares é, para onde eu tenho sido enviado, eu tenho visto e conhecido pessoas que são exímios representantes é, desse ser humano, desse ideal é, de ser humano. né A palavra de Deus diz que quando é, é, Deus criou Adão, ele criou um arquétipo de um homem pleno, que seria o Cristo que viria depois. Cristo foi então a referência de um homem pleno, de um homem é, totalmente dotado das suas capacidades mas também dotado de motivações, dotado de um espírito que se manifesta visivelmente, um espírito que é invisível, que se manifesta visivelmente através de ações de bondade e através da contemplação da bondade de Deus através de nós e apesar de nós Para mim é... Quando as pessoas às vezes falam assim... Ah cara, eu não tenho fé na humanidade... Porque tem gente morrendo... Porque tem gente sendo estuprado... Porque tem suicídio... Cara, tudo isso é muito, mas muito, muito, muito triste... Mas não é só isso que existe no mundo... Eu sou prova viva... De pessoas que são maravilhosas, bondosas... E de gente parecida com essa descrição... né? É, eu posso dizer... Que inclusive vocês que estão aqui nessa mesa... Eu sou testemunha disso... Que essa descrição que está aí essa descrição que foi é, trazida são, são descrições de vocês então se existem vocês que são tão, tão próximos de mim aqui é, eu posso ver isso em vocês é, quanto mais o resto do mundo cara a gente tem não foi um recorte é, muito delimitado sabe e às vezes a gente costuma delimitar isso no aspecto da religião e infelizmente, quando a gente é, recorta isso no aspecto da religião, a, da religião, a sensação que eu tenho é que há uma maior probabilidade da gente não encontrar a gente assim lá. Porque as pessoas que, que muitas vezes estão, que ao terem contato com a religião, se tornaram religiosas demais, se tornaram pessoas distantes do que essa descrição do Zeca Pagodinho aí trouxe para gente hoje. Muitas vezes esse coração, esse amor, essa entrega. Ele acontece de maneira mais livre e mais profunda quando ele está desatrelado da religião. Tanto é que o cara está misturado com todo mundo, né? junto e misturado. Eu tenho fé na humanidade, eu tenho fé no ser humano, é, porque Deus tem fé no ser humano. Então, se Deus tem fé no ser humano, eu também tenho fé nele. Mas eu tenho também fé no ser humano porque eu sou testemunha viva de muitos seres humanos que são representantes genuínos de quem Deus é nesse mundo Como genuínos filhos de Deus aí Que afagam e e De alguma forma minimizam A dor de toda essa natureza que geme À espera de que os filhos de Deus se revelem
0: Sensacional, Rodrigão E aí, Mari?
3: É, eu acho que dizer Que eu tenho fé na humanidade É algo muito novo na minha vida Porque fazia uns bons anos Que eu engrossava esse coro aí Dos que diziam que o Rodrigo falou Sobre não ter fé porque o mundo Estava insuportável, assim e eu gosto desse conceito Que até o próprio Rô fala De fé como conhecimento de Deus Sabe E a convicção do, do invisível né? A convicção daquilo que não se vê A certeza das coisas que, que Não se esperam e tal Que se esperam na verdade Mas quando eu li isso aqui Eu lembrei muito de uma pregação Que eu ouvi que Pedro Quando estava andando sobre as águas Com Jesus, ele não começou a afundar porque ele não tinha fé em Jesus Pelo amor de Deus, o Cristo estava diante dele Ele afundou no momento que ele começou a duvidar de quem ele era A duvidar dele mesmo Ele não teve a fé em si mesmo que Deus tinha nele E isso para mim faz muito sentido e conecta com o que o Rô falou Porque a gente tem, vive num mundo bastante teísta Um mundo que crê em algum Deus A maior parte das pessoas tem algum tipo de fé é um mundo muito teísta Mas um mundo pouco cristão Porque Essa fé num Deus Abstratamente Não, não tem conduzido a humanidade A uma convicção de quem, de quem Ela é A essa consciência de família Mas a uma mentalidade de criar muros Cada vez mais E se isolar e ir em direção oposta Aquele método de Cristo que a gente estava falando Então Para mim esse essa fé na humanidade me remete a romper com, com essa percepção de muros e eu só consegui experimentar essa sensação de algum otimismo quando eu pude tocar o coração de um Deus que é Pai que se mistura com quem não tem lenço nem documento que propõe uma paz sem barganha, uma paz enfim, simples sem maiores complicações enfim, toda a cruz de Cristo então é muito significativo para mim poder confessar hoje que eu creio, eu creio na humanidade porque eu creio nesse Deus que habita em nós e, e que tem feito maravilhas. Porque embora as instituições é, estejam sim em crise, a igreja de, de Cristo vai muito bem obrigada. E eu vejo todos os dias da minha vida essa igreja profética se levantando, se movimentando, ressuscitando das pessoas dentre os mortos. E eu sou muito grata por poder testemunhar isso. Tão jovem, inclusive.
0: Demais, Mari. Demais. E você, Gabriel? Depois dessa análise toda profunda aí, o que que você traz nessa conclusão da música?
1: Cara, eu, como o Rodrigo fala, eu endosso o que eles disseram. Eu também tenho bastante fé na humanidade. Não só por quem nós... Na realidade, não por quem nós somos, mas por quem Cristo é. Através de nós, principalmente e velho, basicamente é o que nos resta né eu digo assim, se a gente ficar muito ao bel prazer do amanhã talvez a nossa humanidade comece comece a duvidar daquilo que Cristo já fez, da da realidade que Cristo já é então eu gosto de, de levar a minha vida com fé na humanidade, com fé em quem Cristo é através de mim e estar tá junto e misturado com esse povo aí, inclusive com aqueles que estão sem lenço e sem documento. Show!
0: Boa, Gabriel. Boa, Mari. Boa, Rô. Eu também tenho fé na humanidade e acho que a gente tem que fazer é, nosso papel e seguirmos firmes fazendo o nosso papel. É, é aquilo, né? Fazer o bem independentemente do, do nosso entorno. Né? A gente não pode se moldar a nossa realidade, a gente tem que moldar a nossa realidade, então acho que o nosso papel é esse é muito claro em toda metanoia que o que a gente quer é ser essa pessoa é, junto e misturado levando alegria para todo mundo ter a nossa volta né? obrigado senhores, obrigado Mário, obrigado Ro. obrigado Gabi, obrigado Zeca Pagodinho por cantar essa canção e quem diria hoje nós vamos convidar Zeca Pagodinho a estar conosco, então para você que ouviu a gente até agora eu deixo aquele convite para você talvez entrar e ler essa letra refletir um pouco mais esperar mais um pouquinho aí, escutar mais 5 minutos com a gente para ouvir o Zeca Pagodinho cantar e compartilhar com as pessoas que você gosta compartilhar com as pessoas que você sabe que que podem usufruir dessa mensagem e fazer com que mais pessoas possam expandir a mente a gente vai voltar semana que vem com muito mais metanoia, mas agora com você, ser humano com o Zeca Pagodinho um abraço e até semana que vem, Metanoia expanda a sua mente.
4: Ser Quero ver sempre no teu rosto essa felicidade, o teu sorriso iluminado que me faz tão bem, o teu astral pra cima já é marca registrada. Esse teu jeito que não guarda a mágoa de ninguém. Essa vontade de quem vai vencer na vida. Eu tô com Deus e sei que Deus está contigo. Teu coração não cabe dentro do teu peito. Está lotado, transportando de amigos. Você tem sempre uma palavra de consolo. Ficar sem jeito se deixar alguém na mão. Tá sempre junto e misturado com seu povo. Fecha com quem está sem ler esse documento. A correria você sempre encontra tempo. De demonstrar o que é ser gente de verdade. Sempre buscado, eita então, uma É ser humano. Tomar. É ser humano. Não deixa a canoa virar. É ser humano. Da hora que o tempo fechar. Ser humano, ei. É ser humano. Que tá no que deve é. É, é tema da minha canção. É E tem esperança em ver. Do ser humano. Quero ver sempre no teu rosto essa felicidade. O teu sorriso iluminado que me faz tão bem. Eu acho pra cima já é marca registrada. Esse teu jeito que não guarda mágoa de ninguém. Essa vontade de quem vai vencer na vida. Eu tô com Deus, sei que Deus está contigo. Teu coração não cabe dentro do teu peito. Que está lotado, transbordando de amigos. Você tem cedo uma palavra de consolo. Fica sem jeito, se deixar alguém na mão. Tá sempre junto e misturado com o seu povo. Fecha conquista, sem esse documento Na correria você sempre encontra tempo De demonstrar o que é essa gente de verdade Sempre buscando o a humanidade É ser humano É ser humano Beleza!